0: In Anbetracht der mickrigen Zinsen galten Aktien ja jahrelang als alternativlos. Jetzt steigen die Zinsen aber wieder. Ändert sich daran also was? Darüber und über weitere spannende Themen möchte ich jetzt talken mit der Vermögensverwalterin Petra Ahrens von der Majestas Vermögensmanagement und mit Patrick Kesselhut, Derivateexperte bei der Société Generale. Schön, dass Sie da sind. Herr Kesselhut, vielleicht zunächst zu Ihnen. Es war ja vor kurzem die Anlegermesse Invest. War das denn da auch ein Thema unter den Anlegerinnen und Anlegern?
1: Ja, ich würde sagen, das war das Thema schlechthin, was wirklich die Anleger zurzeit umtreibt. Denn man muss doch sagen, wir sehen auf der einen Seite einen 40 Jahre langen Zyklus von immer sinkenden Inflationen und auch immer sink tiefer sinkenden Zinsen, der sich möglicherweise vielleicht dem Ende naht tatsächlich. Das muss man natürlich abwarten, aber es gibt zumindest gewisse Anhaltspunkte, dass das so sein könnte. Das treibt die Anleger um. Das macht das Umfeld für Aktien erstmal ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon auch ein gutes Stückchen korrigiert. Die kurs sind nicht mehr so hoch wie vor einigen Monaten also eine, eine richtige Überbewertung sieht allerdings auch keine mehr das Potenzial nach oben wird aber irgendwie auch nicht so richtig gesehen also bleibt am Ende die ganz große Frage für die Anleger was mache ich daraus aber sind Aktien
0: tatsächlich noch alternativlos jetzt bei den steigenden Zinsen von Ahrens
2: also mit Alternativlos habe ich grundsätzlich ein Problem, aber die Diskussion kennen wir natürlich. Steigende Zinsen, dann werden die Aktien schon unattraktiver. Wir dürfen aber natürlich, wie der Kollege gerade gesagt hat, nicht vergessen, von welchem Niveau, von welchem Level wir kommen. Wir kommen von einer Nullzinspolitik. Das heißt, die Zinssteigerung, die wir hier sehen, in den Vereinigten Staaten wird uns einiges noch dieses Jahr erwarten. Der EZB hier sind die Hände gebunden. Da werden wir vielleicht jetzt im Sommer eine Zinssteigerung sehen. Nichtsdestotrotz, wenn wir von einer Verzinsung von zwei oder gegebenenfalls drei Prozent ausgehen, auf der anderen Seite aber eine Inflation haben von sieben bis neun Prozent, haben wir immer noch einen negativen Realzins von vier, fünf Prozent. Den müssen wir irgendwie ausgleichen und da führt der Weg an Aktien nicht vorbei.
0: Heißt das sogar im Umkehrschluss, es gibt gar keine Zinswende nach oben? Realzins ist sogar einen Zinsrutsch zu verzeichnen. So tief war der Realzins ja noch nie.
2: Der Realzins ist weiterhin noch, bringt noch eine riesengroße Lücke. Ähm, die haben wir weiterhin. Es kann natürlich sein, dass auf der Inflationsseite wir eine Entlastung sehen werden. Ich glaube nicht, dass wir auf diesem hohen Niveau bleiben. Aber wir werden auch nicht wieder auf 2% runterfallen. Also Daher ist die negative Realzinssituation, die wir haben, mit der werden wir noch weiterhin beschäftigt sein.
0: Die Frage ist ja auch, Patrick Kesselhut, wenn die Inflation tatsächlich wieder zurückkommt, könnten dann nicht auch die
1: Zinsen wieder zurückkommen? Denn sie sind ja tatsächlich nur inflationär nach oben gestiegen. Der Anleihemarkt nimmt schon eine ordentliche Steigerung der Zinsen natürlich vorweg. Jetzt muss man warten, ob das so kommt, wie Sie gesagt haben, wenn die Zinsen dann auch doch vielleicht äh, oder die, die Inflation sich stärker wieder zurückzieht und schneller als vielfach erwartet, dass dann eben der Zinsanstieg vielleicht gar nicht so so deutlich ausfällt, das muss man abwarten. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben 3% Anleihenrendite in den USA. Und wenn, das, wenn die Inflation wieder auf ein ähnliches Niveau kommt, dann habe ich zumindest mal schon mal äh, eine Nuller-Rendite oder vielleicht sogar eine positive Rendite, während die Dividendenrendite des S&P 500 zurzeit bei 2% gerade liegt. Das ist schon ein Argument. Das auf der einen Seite, aber natürlich mittel- und langfristig die Aktie natürlich äh, hochfavorisiert, natürlich als Sachwert der Inflationsschutz äh, schlechthin über einen langen Zeitraum. Auf der Invest wurde relativ oft der Zeit oder der Vergleich mit den 70er Jahren gezogen, wo man ja auch eine recht hohe Inflation hatte. Man muss natürlich sagen, dass es diesmal nicht ganz so drastisch aussieht tatsächlich, denn damals gab es in den USA bis zu 15 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld. Das erwartet, glaube ich, keiner äh, so schnell. Von daher ist der Vergleich natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, man hat als Anleger einfach den Punkt, äh, wenn ich ein Direktinvestment auch tätige in Aktien, muss sie halt eben steigen, mal grundsätzlich ab Kaufzeitpunkt. Und das dürfte eben nicht mehr so einfach sein wie die letzten Jahre.
0: Wir haben das Thema Inflationsschutz angesprochen, Frau Arends. Ist das tatsächlich so, dass Aktien über lange Zeiträume, mindestens so stark steigen wie die, wie, wie die Preise? Das heißt, das wäre ja Inflationsschutz.
2: Also, da müssen wir unterscheiden. Nicht jede Aktie macht das mit. Aber ja, wir haben natürlich einen gewissen Inflationsschutz und äh, wir sehen auch den Wandel gerade in der, in der Aktienkultur. Letztes Jahr hatten wir noch einen unglaublichen Hype, was diese Hochrisikoaktien angeht, gerade in der US-Technologie. Da haben wir dieses Jahr den totalen Zusammenbruch und jetzt sehen wir den Wandel zu den Value-Werten. Und wenn ich mir die Value-Werte natürlich angucke, habe ich hier Unternehmen, große internationale Konzerne, die eine Preis- und eine Marktmacht besitzen. Und die werden mit der Inflation natürlich genauso belastet, aber die haben den Vorteil, dass sie durch ihre Preis- und Marktmacht diese Sachen eins zu eins an die Verbraucher und an die Konsumenten weiterreichen können. Insofern habe ich hier diese stabile Entwicklung und den Ausgleich.
0: Vielleicht nochmal zur Erklärung für diejenigen, die nicht täglich dabei sind. Value auf der einen Seite, Wachstumswerte auf der anderen. Was genau verbirgt sich dahinter und warum ist das so ein Gegensatz?
2: Ja, mit Value habe ich natürlich habe ich einen ganz soliden Titel, der über Jahrzehnte hinweg gewisse Gewinnmargen mit sich bringt. Das macht sich dann natürlich auch äh, bemerkbar in der Ausschüttung der Dividende, die im besten Fall natürlich aus den Gewinnen ausgeschüttet werden sollte. Wir merken uns im Moment, wir hatten 2021 ein sensationell gutes Jahr. Die letzte Berichtssaison, die wir jetzt hatten, die war auch entsprechend positiv, obwohl die Ma Ma Wahrnehmung im Markt eine komplett andere ist. Aber dadurch kaufen jetzt auch viele internationale Konzerne ihre eigenen Aktien zurück. Das ist eine Stabilität. Das heißt, wir haben eine Gewinnmarge, wir haben eine Preis- und eine Marktmacht. Und somit habe ich hier wirklich Value-Titel. Die Growth- oder Wachstumstitel, das sind die, die eher spekulativ angehaucht sind. Wobei man hier keine wirkliche Grenze mehr ziehen kann. Die Frage ist, was ist eine Apple? Hier habe ich genauso einen Growth-Titel wie auch einen
0: Value-Titel. Und äh, wird das jetzt so bleiben, dieser Trend hin zu den werthaltigen Aktien, wenn man es mal auf Deutsch übersetzt?
2: Ja, ich persönlich glaube daran, dass es so bleiben wird, weil gerade auch durch diese negativen Realzinsen, die wir angesprochen haben, durch diese Lücke wird natürlich auch dieser Blick auf die Dividendenrendite wieder wesentlich attraktiver werden. Das heißt, ich muss nicht mehr hochrisikoreich in den Markt hineingehen, um meinen Kaufkraftverlust auszugleichen. Ich kann in diese vielleicht etwas trägeren Werte hinein investieren, die aber auch natürlich gerade in dieser Krisensituation, die wir haben, durch die Corona-Pandemie, durch den Lockdown in China und durch den Krieg in der Ukraine, natürlich auch den Anlegern eine gewisse Sicherheit zurecht vermitteln.
0: Also aus Ihrer Sicht ein eher langfristiger Trend. Sehen Sie das auch so?
1: Das kann man natürlich unterstützen. Man muss auch sagen, wenn man sich so ein Portfolio von einem Anleger anschaut, ist es in der Regel auch so, dass er ohnehin gestreut hat. Das heißt, er wird Aktien wahrscheinlich haben, ETFs vielleicht. Manche werden ein bisschen Trading äh, mit dabei haben im ganz kurzfristigen Bereich. Äh, und da ist natürlich die große Frage, was mache ich mit, ähm, mit Geld, was früher mal auf dem Tagesgeld lag oder mit, mit einer Position, die ich gerade nicht investieren möchte oder demnächst frei wird. Und da ist dann wirklich die Frage, lasse ich es zu Null oder zu Negativzinsen äh, abzüglich Inflation dann liegen oder was mache ich damit? Und da war so ein bisschen das, das Produkt der Stunde auf der Messe zumindest reverse Bonuszertifikate tatsächlich die eine recht interessante Rendite bieten, ähm, so, so, sofern die Märkte nicht sehr weit steigen, ne, da liegt die Barriere dann oberhalb, beispielsweise beim aktuellen DAX-Niveau, und dies nicht erreicht wird, hat man eben auf jeden Fall eine positive Rendite und profitiert sogar auf den fallenden Kursen. Das war so ein bisschen das Produkt der Stunde, einfach vor dem Hintergrund, dass niemand jetzt wirklich noch eine, einen explodierenden Markt sieht in diesem Jahr. Es gibt natürlich immer eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass es dann doch anders kommt, aber so vom Konsensus her war das das Bild. Sie sind also der Mann in, in diesem Gespräch jetzt für die kurzfristig
0: orientierten Investorinnen und Investoren, also sagen wir Zeithorizont ein Jahr, anderthalb Jahre, ähm, Reverse Bonus, was genau verbirgt sich dahinter? Sie haben es ja schon angedeutet, aber vielleicht auch für diejenigen, die nicht täglich äh, damit zu tun haben.
1: Ja, ein Reverse Bonuszertifikat ist letztlich ein umgedrehtes Bonuszertifikat, das heißt, ähm, sofern eine Barriere nicht berührt wird, gibt es einen Bonusbetrag ausgezahlt der auf jeden Fall eine positive Rendite ähm, äh, darstellt und beim Reverse-Bonus ist eben die Barriere oberhalb, also beispielsweise, wenn ich sage, beim DAX wähle ich die Barriere dann bei 16.500 Punkten, habe eine Laufzeit bis Jahresende, dann wäre es so, dass der DAX eben die 16.500 nicht erreichen sollte bis zum Jahresende. In diesem Fall erzielen Anleger aktuell ungefähr 4,5 bis 5 Prozent per annum Rendite. Wenn das nicht eintritt, der DAX kann aber auch steigen auf 16.000, dann erziele ich immer noch die 4,5%. Wenn es nach unten geht, kann ich sogar wesentlich mehr erzielen. Und wann die, wenn die Barriere doch berührt wird, dann ist das Geld auf jeden Fall nicht erstmal direkt weg, sondern natürlich ein gewisser Verlust ist da. Das hängt dann aber von der weiteren Entwicklung des DAX ab. Klingt ja auf den ersten Blick zumindest relativ interessant. Ähm, was sind denn da die Risiken? Die Risiken sind natürlich das Marktrisiko, dass eben letztlich die Märkte sich doch anders entwickeln, wie erwartet, sprich die Barriere beispielsweise reißt. Äh, und natürlich das Emittentenrisiko zu erwähnen, weil es eine Inhaberschuldverschreibung ist
0: am Ende. Also das muss man auf jeden Fall beachten, wenn man kürzerfristig im Markt ist. Frau Arendt, Sie sind für die längere Frist heute hier zuständig äh, in diesem Talk. Was empfehlen Sie äh, den Leuten, die jetzt vielleicht daran denken, langfristig noch was Neues anzulegen? Ich glaube,
2: dass wir einen ziemlich guten Zeitpunkt haben, um... Liquidität jetzt in den Markt einzubringen. Wir haben sehr viel Korrektur dieses Jahr schon gesehen. Auch diese Value-Werte, die wir eben angesprochen haben, haben immens korrigiert, zum Teil 20, 30 Prozent. Das ist der Psychologie natürlich auch geschuldet. Deswegen, wenn man Cash hat, was man einbringen kann, halte ich es jetzt für einen guten Zeitpunkt, gerade diese Werte sich langfristig einzukaufen. Ich möchte nicht ausschließen, dass wir noch mal einen Dip nach unten sehen werden. Also diesen totalen Ausverkauf, wo es wirklich den letzten Pessimisten aus dem Markt heraustreibt, den hatten wir noch nicht. Daher, es kann schon sein, dass wir noch mal 10, 15 Prozent korrigieren. Nicht erschrecken. Aber dann empfehle ich Anlegern einfach nur, nicht alle Eier in einen Korb zu legen und dann wirklich per Tranche zu kaufen, wenn die Kurse weiterfallen, sich hier zu investieren. Letztendlich sind das Werte, die werden sich auch in den kommenden Jahren gut entwickeln, werden Inflation auch höchstwahrscheinlich ausgleichen können, was wir erleben. Und ich denke mal, dass wir in zwei, drei Jahren, wenn wir auf das heutige Szenario zurückblicken, sagen können, hätten wir doch damals investiert, wie es in Krisen immer so ist.
0: Herr Gessloth, aus langfristiger Sicht auch einverstanden? Unterstütze ich voll. Vielleicht lassen Sie uns zum Schluss noch mal über Christine Lagarde sprechen, die ja vor kurzem etwas Interessantes gesagt hat. Wir haben über Value-Aktien, also über Werthaltig-Aktien gesprochen. Und Christine Lagarde hat gesagt, der bitcoin also die Kryptowährungen generell, die seien wertlos. Was ist davon zu halten?
2: Ja, also da ist Christine Lagarde ja nicht die Einzige, die das sagt. Also ich glaube, Warren Buffett und Bill Gates haben sich auch entsprechend geäußert. Da steckt natürlich was anderes dahinter. Also wertlos ähm, ist sehr undiplomatisch geäußert. Gerade für so eine politisch exponierte Person hätte ich etwas mehr Diplomatie erwartet. Es ist so, dass äh, man halt hier keinen wirklich hinterlegten, zugrunde liegenden Sachwert hat. Wie das bei einer Aktie mit einem Anteilsschein an einem Unternehmen ist oder bei der Immobilie als Sachwert. Das bieten natürlich Kryptowährungen in dem Sinne nicht. Von wertlos zu sprechen, halte ich aber für nicht korrekt. Weil natürlich können wir täglich handeln. Wir haben Gewinne, Verluste, die wir erzielen. Wir dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, Christine Lagarde ist halt die Notenbankchefin der EZB. Und sie hat ein eigenes Interesse daran, in Zukunft, ich glaube, es wird gemunkelt, 2023, den digitalen Euro einzuführen. Und deswegen wird sie hier wahrscheinlich nicht ganz so eigennützig das äh, preisgegeben haben.
0: Auf jeden Fall auch ein sehr riskantes Investment, wenn man da in Bitcoins und so geht. Ja. Ich glaube, wir sind uns einig, der Aktienmarkt als solcher, der ist ein wenig mehr von der Substanz geprägt, oder?
1: Die ja, Substanz steckt natürlich schon äh, dahinter. Klar, der innere Wert beim, bei, bei digitalen Währungen oder so Kryptowährungen natürlich vergleichsweise sehr gering. Das ist klar, aber am Ende haben die Dinge, Aktien wie Gold, Immobilien ja auch immer den Wert, den Anleger bereit sind, für diese Sache zu bezahlen. Besten Dank für diesen munteren Talk und äh, tschüss, bis zum nächsten Talk.